1: ¿Qué es la cultura? Para la RAE, la cultura es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales. También puede ser el conjunto de costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Si lo miramos a fondo, todo lo que hacemos está impregnado por la cultura, desde cómo nos vestimos hasta cómo nos sentimos respecto a ciertas cosas. Está en todo lo que nos rodea y en nuestras acciones. Estuvo antes de nosotros y lo estará después de que ya no estemos. Y así será siempre, porque al fin y al cabo, así es la vida.
0: That's life. That's life. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Así es la Vida. Gracias por escucharnos nuevamente, estar con nosotros. Gracias por la audiencia que hemos tenido. ¿Y cómo están los ánimos? Y Yo creo que ya estamos preparándonos para que lo, para lo que, eh, para que el 18 este año, que va a ser un poquito diferente. Eh, no vamos a poder celebrar lo mejor como nos gusta, pero ¿cómo anda el ambiente por allá, Andrés? ¿Está en 18 ya o todavía no? Sí, pues mira, justo en estos momentos me estoy tomando una, una chelita.
1: <risa> estoy tomando una chelita que parte esta semana y uno como que te pide el cuerpo la costumbre igual así que bueno buenas noches a todos nuestros oyentes bienvenido una vez más a este proyecto que va tomando forma cada vez más y sí pues pucha fome igual po. yo generalmente todos los 18 salgo voy a fonda bueno generalmente a la fonda Maipú eh, a May, más conocida como De
0: <risa> verdad
1: <risa> a la famosa May Pelusa. bueno, es una porque la tengo muy cerca y la otra porque generalmente siempre, independiente de la administración, eh, llega un buen artista, entonces se pasa re bien en verdad, así que pucha igual un poquito eh, bajoneado por no poder eh, este año tener que fondearme en casa como, como manda la autoridad Así que, pero bueno, lo más, import, lo más importante antes que celebrar o salir es, es estar sano, es cuidarse y, y no sucumbir a, al coronavirus. Así que, ¿y
0: por allá cómo van las cosas? ¿Cómo está el ambiente isochero ¿Hay ambiente Iciochero allá en, en Macul o no? Eh, no es que igual acá es como una comuna tranquila y donde vivo yo también es súper tranquilo, entonces no es como que se vea tanto ese ambiente nunca en general. Y, y, pucha, yo no soy mucho de salir, como que si hay un feriado así largo para fiestas patrias, como que salimos un día, ¿cachai?, una tarde, pero tratamos no, en general no, no salimos mucho. Lo otro es que, bueno, tú, ¿cachai?, y pues, mi esposa ya está todavía estudiando, entonces igual se han portado re mal, pues, le mandan, ah, pero es que van a tener más tiempo, les mandamos unas tareas más largas, ¿cachai?, entonces igual el penca. <ríe> y... Um, y me acordé del meme ese que te mandé más más temprano que salía Kyle Lorena así como con toda su, su cara de odio y como eh, tu amigo que estudia ciencias sociales como oh no hay nada que celebrar <risa> me da mucha risa porque al final nosotros es como es el, el chileno como que busca el feriado como la excusa para poder hacer algo al final como yo no sé si la gente en realidad siente tanto o sea, por lo menos con los símbolos que ya nos vamos a alargar en este tema quizás pero eh, la gente como que no comparte tanto esos símbolos clásicos de chilenidad o de patriotismo entonces yo creo que es como digo la excusa para que la gente la pase bien es el feriado que todos esperan en el año sí, es como la, el gran festejo la,
1: la verdad es que así, ¿eh? yo yo no soy para nada patriota eh, no me considero ni patriota ni ni, ni chileno de corazón ni nada a excepción cuando juega Chile la selección <risa> pero es único pero, que lo a los chilenos al final eh, claro pero yo espero el 18 más que por, 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 por lo mismo, o sea, por el hecho de, de celebrar como la independencia, que en verdad tampoco es celebrar la independencia. Eh, yo lo espero por, el, por los días, porque son generalmente son hartos días. Entonces podéis distribuir, podís planificar hartas cosas, pues, ¿cachai? Por ejemplo a diferencia de lo que es la Navidad o el Año Nuevo que es solamente una noche o un día y tenéis que ver ya para dónde vamos qué hacemos, para dónde vamos a ir, a quién vamos a ir a ver cambio el 18 tenéis más, tenía hartos días entonces un día puedo ir a un lado, el otro día puedo ir al otro y así vos. y bueno, ahora una anécdota o sea, una anécdota eh, una cosa a tener en cuenta, el año pasado fue si no me equivoco, uno de los fiestas patrias más largas de los últimos 30 o 40 años, si no me equivoco por calendario <risa> y eso eso fue una señal del destino bro. imagínate o sea el, el destino nos dijo cabro les voy a tirar un, un, unas fiestas patrias bien largas para que aprovechen zapaten bien zapateado porque el próximo año van a tener <risa> van a tener que quedarse en la casa no van a haber fondos no van a haber no nada y van a ser dos días porque más encima cayó viernes y sábado así que eh, para vencer, señores.
0: Para pensar señores. Bueno, esperamos que todos la puedan pasar bien, que se cuiden, que estén en sus casitas, que traten de cumplir con todos los protocolos eh, y que descansen. Igual, pues este año para algunos, a pesar de que van a estar, van a seguir en la casa, porque algunos, como como yo por ejemplo, no no han salido a trabajar, hemos estado la mayor parte del tiempo en la casa. Eh, igual es un tiempo para descansar y ojalá los que puedan desconectarse de lo que es la pega o de los de estudios y que la pasen bien porque igual es algo que necesitamos de vez en cuando en el año necesitamos descansar un poquito así sí, que bueno hijo. sin más que decir yo creo le damos inicio a este capítulo a este nuevo episodio y démosle nomás aquí comienza así es la vida así es la vida. Pues mi estimado, entonces, ¿qué tenemos por ahí en pauta para dar inicio a, a este capítulo? ¿Cuál es la temática central que vamos a abordar en, en el día de hoy? En, ¿Qué, hay en día, la en esta noche? ¿Qué hay en la tabla?
1: ¿Qué hay en la tabla? en la Después de nuestra ardua reunión de pauta ahí con, con nuestro departamento de investigación de Así en la Vida,
0: <risa> eh, ¿qué es lo que se dice por estos días?
1: ¿Qué es lo que se dice? Bueno, ya ni tanto, pero bueno, <risa> hay, que, hay, que, hay que hablar, amerita hablar de ello. Eh, bueno, yo no sé si tuviste bueno, fue en Trending Topic en Twitter eh, salió en las noticias en las redes sociales eh, la noticia de estos gallos que con su pyme que hicieron
0: estos pijamas Selnam, no, o sé sea, es que no tenía idea <risa> <risa> no, sí, pues ¿Sí? yo que he impactado con la verdad, eh, no solo con la noticia sino como también los comentarios, bueno, vamos a hablar un poquito más de eso pero fue escuática igual la noticia. A mí me llamó mucho la atención cuando cuando supe de esto. Sí, bo, escuático, da harto que conversar. Y eso es precisamente lo que vamos a
1: tratar en este primer bloque de nuestro capítulo. So, vamos parece. a conversar sobre la apropiación cultural. Y cómo, cómo se, se manifiesta, por lo menos acá en, 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 en Chilito. Bo. Aprovechando que este es un capítulo más diciochero. Vamos a hablar de, de la apropiación cultural que, bueno, están todos lados igual, eh, hay que decirlo. Yo creo que todos todos nosotros caemos de, de cierta manera en, en la apropiación cultural y, bueno, yo creo que también es necesario tratar de conversar y debatir
0: respecto a dónde están los límites de la apropiación cultural también. Y pues, o sea, yo creo que ahí está el, el tema, ¿eh? ¿Dónde está el límite?
1: Claro, hasta dónde se transgrede hasta dónde en la apropiación... Claro, es como el meme
0: ese de alguien tratando de no ofender a nadie en el 2020, caché, que sale este cabrón tratando de pasar por unos láser. Como que es súper difícil saber cuáles son los límites hoy en día, qué es lo que es ofensivo, qué no es ofensivo, qué es lo que es tolerable, qué es lo que no. Entonces, es, es cuático igual.
1: Sí, po, pero pero bueno, yo, yo siento que el tema de la profesión cultural tampoco es que sea algo tan grave. O sea, eh, si bien me, me, me causó... Eh, me causó un poquito de sorpresa el tema de la, la noticia de estos cabros, de estos zorrones
0: <ríe> eh, con los pijamas <ríe> de Selma ¿cómo? estos cracks, ¿cómo se, se <ríe> denominaron ellos en algún momento? sí, pues esto eh, eh, si bien me causó sorpresa eh, tampoco, o
1: sea sí, es condenable, pero tampoco lo encontré como que sea tan condenable, tan funable eh, hablemos en en modismos actuales. Eh, igual, bueno, yo soy una persona que en lo personal siento como, no sé si admiración, pero siempre me han gustado como las temáticas indígenas. Eh, tengo harto libros sobre el tema mapuche, eh, sobre el tema indígena y, y no, pero claro, hay, yo creo que hay... Depende de la sensibilidad y de la susceptibilidad de las personas también, porque a lo mejor puede una persona que le da lo mismo eh, eh, un pijama a y otros que también se van a sentir pasado a llevar, pues entonces es un tema delicado igual.
0: Pero partamos por, yo creo que sería igual interesante poder saber qué, qué entendemos por apropiación cultural porque a veces como hablamos del tema o nos enojamos, bueno a, a todo esto hay como una hay como una policía en, en redes sociales, ¿eh? ¿Cachado? Una, una policía en Twitter sobre todo que, que apenas uno sube algo salen a alguien, que es algún erudito en algún tema a decir ojo con esto ¿cachado? y a levantar la, la señal de alerta y pero no, para no todos a lo mejor es tan fácil o tienen el mismo concepto quizás de apropiación cultural pues entonces yo estuve leyendo igual por ahí algunas de las cosas que yo encontré fue eh, más allá del de usar o no elementos de una cultura que no es que que no es la nuestra es el tema de cómo se usa eh, y en este caso más particular el, el tema de la explotación de, de estos símbolos en, en beneficio sin reconocer o sin reportar algún beneficio al, a, a quienes son portadores o autores de esa cultura po. claro y por lo que caché también es como, bueno ya que estamos hablando del tema del, de esto de esta empresa que empezó a vender estos pijamas eh, por lo general siempre está como asociado a lo que es la, la industria de la moda y más particularmente la, el vestuario
1: Claro, es que es como el, es como el, el área que tú más podís explotar, de, de, por decirlo de alguna manera, eh, de una cultura, ¿cachai? Está como, por ejemplo, un caso es también, no sé, vos, como estos esto es como aros africanos, ¿cachai? O, o, la, o los kimonos japoneses, o sea, si tú lo miráis, tení... Si hablamos en términos serios de apropiación cultural, en término más ortodoxo eh, tenemos hay apropiación cultural de por todos lados, po, o sea, desde el kimono, las mujeres, eh, hasta lo que comemos, pues, o sea, comer sushi, eh, <risa> por, por eso te digo, es, es un tema complejo porque, primero, yo creo que hay que definir dónde están los límites de la apropiación cultural, pues. Porque, por ejemplo, echarle, no sé, pues, eh, merquén a la empanada puede ser la apropiación cultural.
0: <risa>
1: eh, porque el merquén es un, es un condimento mapuche. Eh, comer sushi es apropiación cultural. Eh, claro. ¿dó ¿Dónde está el límite? Pues? ¿Qué, es, ¿Qué es y qué no es apropiación cultural? Entonces, bueno, yo eh, haciendo mi, mi investigación... Encontré una definición de Bernardo Subercazó, por allá en el año 1989, que dice, Bien, ¿eh? Que, eh, dice que la apropiación cultural eh, puede ser o una subordinación o dominación de una cultura hacia otra. Dice, apropiarse implica hacer algo propio, algo que no lo era, y esto pasa a ser parte de uno. A incorporarse a su propiedad, lo que quiere decir que apropiarse es contrario al término artificial o, o foráneo, es decir que en el proceso de apropiación yo incorporo el elemento nuevo a mi bagaje cultural y se produce una suerte de mestizaje. Ya, o sea, tenemos eh, tenemos como algo que tomamos de afuera nosotros lo, lo asimilamos, lo reproducimos y lo interpretamos también. Y lo interpretamos es que es el tema porque hay hay otras definiciones que son un poquito más como eh, un poquito más no sé si la palabra sería como, como más tajante. Que, que habla de eh, que la apropiación cultural es la utilización de elementos culturales típicos de un colectivo étnico generalmente por parte del otro donde se, se toma este, este elemento cultural y se le despoja de todo su significado detrás, ¿cachai? Y uh -huh. se, se banaliza el uso, que es por ejemplo, eh, por ejemplo usar el kimono. Que puede ser, no sé, por lo mejor un, una indumentaria ritualística en la cultura japonesa, pero acá, no sé, pues las mujeres se ponen el kimono, bueno, el hombre también, ¿por qué no? Eh, se, lo, se lo usan, ¿cómo? ¿por qué? Porque les queda bonito por los colores, por el diseño que tienen esta, esta prenda, ¿cachai?
0: Oye, haciendo un paréntesis nada que ver, pero no sé si te acordáis, hace unos, no sé, unos 10, quizás 12, 15 años atrás, estaba muy de moda usar como vestido así como formal o de gala, eh, ropa como kimono. No sé si te acordáis, no sé si viste a lo mejor alguna graduación de, de algún curso o algo. Eh, una fiesta de gala a lo mejor, con, con, con niñas vestidas así de kimono. Yo me acuerdo que haberlo visto harto y lo encontraba así como muy muy raro, porque como decís tú, eh, es sacarlo a lo mejor de... No sé, es como sacarlo de contexto, o sea, si tiene algún simbolismo, si tiene algún significado, eh, y, y trasladarlo acá, ¿cachai?, a una moda a una cultura que es súper occidentalizada, me parecía como súper extraño. Menos mal que he sacado esa moda también, porque yo encontraba que era horrible, <ríe> encontraba que no tenía nada que ver un kimono en una fiesta de gala, ¿cachai? Eh, pero eso, solamente quería recordar sí, que
1: no, la verdad es que no recuerdo como esa tendencia.
0: No, estuvo pero... yo, yo, bien, marcada, yo me acuerdo del visto harto.
1: O sea, yo yo, yo por lo, lo que vi es que el, hasta el verano pasado, este verano estaba como de moda usar eh, kimono porque igual son como más fresquitos, ¿cachai? O sea, la, la uh -huh. cara tiene un par de kimonos y... O sea, no sé si eran kimonos, 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 pero una prenda similar, un kimono con el diseño y todo el tema, pero... Inspirada. Claro, inspirada. ¿Viste? si si tenéis mucho tenés mucho donde cortar con el tema de la apropiación cultural. Por lo mismo, porque ¿dónde, hasta, dónde, hasta dónde está como la inspiración de o oh, derechamente! Tomáis la cuestión y la apropiáis y la hacís parte tú y filo con, con lo que signifique, ¿cachai? Que es también eh, lo que pasó con el tema de los pijamas serlampos, ¿cachai? O sea, eran... eran ...estaban basados como en la... ...indumentaria de los rituales que hacían los CELNAM... ...y de ahí se... Y se, y se ...hicieron estos
0: <risas> ...ya pues pero a lo mejor la gente no cacha vos... ...pero ¿de qué, ¿qué fue lo que pasó con esa noticia? como eh, para que la gente que no... ...no supo la noticia pueda cachar?
1: Pucha, a ver... ...yo creo que mejor cuenta la tour... ...que...
0: <risas> ...que a mí me da mucha risa... <risas> ...no quiero reírme pero me da risa... ...no, eh, ...un grupo de genios... Eh, bueno, cuicos gonna be cuicos, ¿no? como el dicho? Eh, gonna quit. <risas> Los cuicos siempre van a ser cuicos y, y como hemos sabido y como lo hemos hablado también en otros capítulos y como todos a lo mejor hemos, hemos, nos hemos dado cuenta en algún momento, está súper desconectado de lo que es la realidad. Y, y a estos tipos se les ocurrió la brillante idea, a estos cracks, como ellos dijeron, por eso yo decía antes, ellos mismos se autodenominaron cracks del, del diseño. Llegaron a, a la idea, a la conclusión de que era um, súper bueno hacer pijamas. No, 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 no sé si inspirados, pero... Eh, derechamente es como un disfraz de, de lo que son los Selnam bajo la excusa de que eh, año a año las familias tenían que... O sea, todos los años pasaba que algunas familias tenían que comprar atuendos que eran caros para las festividades de fiestas patrias en los colegios, donde representaban algunas culturas, los bailes. Eh, y después quedaban guardados en el closet y... Y ahí queda el gasto, ahí queda la inversión y no se volvió a usar nunca más. Entonces yo se le ocurrió la idea de hacer, no, no una vestimenta, porque no una vestimenta, sino que es un disfraz que después de usarlo para estas festividades sirviera de pijama. Una cuestión total. Para mí es una excusa súper... <risa> es como, como vender el producto nomás, ¿cachai? Una, una sí, de po, que es el, el, el porque, la excusa. Claro, porque es eso la no acusa, pasa. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo, no sé, te tocó haber a ti alguna vez en, algún, en tu colegio, en tu liceo, que lo hicieran vestirse de Selnan, ¿cachai? Mira, yo sí
1: recuerdo una vez, si no me equivoco, fue en en Segundo Básico. En Segundo Básico. Bueno, a todo esto yo tengo una memoria, pero impecable. Eh, a largo plazo sí, porque si me, decí, me pedí un recado para el día siguiente se me va a olvidar. Pero eh, yo recuerdo que en Segundo Básico tuvimos que hacer una presentación en grupo sobre un... Sobre un, una, un pueblo indígena chileno. Y a mí, me, a mí me tocó ser de los Diaguitas. Y me tuve que disfrazar de Diaguitas. Y me tuve que hacer la balsa a los Diaguitas y todo el tema. Pero sí. Pero, eh, bueno, volviendo al tema de esto de, de, de esta excusa, porque una excusa, fin y al cabo. Eh, es como lo, salieron al
0: paso de las críticas, encuentro yo. Sí,
1: en eh, eh, en verdad es ridículo o sea ¿por qué no, no eres más sincero y decís nomás pues no un pijama basado en, en, en no sé el, por último di que encontraste bacán el, el, el diseño de los, de los trajes que usaban los CELNAM y, y, y es se le un pijama y chao po, no esta cuestión de de no que son eh, para pa que niño, <risas> los niños se vistan y después lo ocupen de pijamas y al final <risas> los modelos son todos grandes pues no son modelos niños tampoco o sea de dónde
0: sí pues o sea, a lo mejor los niños miden un metro noventa, pues son todos alemanes. <risa> lo cual Entran más en contradicción con el tema del... Bueno, y, y ahí quizás también el punto de quiebre con el tema de, de, de cuándo está mal, ¿cachai? O sea, cuando tú ves este grupo, ¿cachai? De gente que no tiene las facciones típicas a lo mejor de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o, o asociar, ¿cachai? Al, al chileno más promedio o incluso a, lo, a, a estos pueblos que ellos eh, están, eh, sobre los cuales están haciendo este producto eh, tener en cuenta también que, que parte de ahí o sea, eh, el Estado ¿cachai? el que permitió a los empresarios a los terratenientes en ese tiempo usurpar esas tierras y, y ejecutar el, el, el genocidio que por lo que sabemos también era, era súper cuático, súper extremo como que hasta se ofrecían algunas recompensas por traer partes de los cuerpos para comprobar que en el fondo ellos habían matado a un... A, a uno de estos eh, habitantes, ¿cachai?, uh -huh. eh, de esa zona. Entonces, que más encima, bueno, y ahí, y ahí entra, como como yo decía antes, de repente eh, tiene que ver con el tema de la explotación, pues, ¿cachai? A veces puede ser consciente o inconsciente, pero sobre todo, ¿cachai?, cuando eh, es un pueblo que eh, históricamente ha sido como, eh, cómo por decirlo, eh, eh, ha sido oprimido o, o no se ha reconocido su historia, ¿cachai? Eh, eh, ahí, ¿cachai? Yo encuentro que entra el conflicto, ¿pon? ¿cachai? No es lo mismo como a lo mejor una cultura milenaria que siempre se ha tenido en realce, ¿cachai? Que se ha tomado de inspiración, que tomar una cultura que siempre ha sido oprimida y ahora como disfrazar de que tú estás ahí haciendo los presentes, pero en realidad lo único que estás haciendo es sacar sus elementos para seguir teniendo provecho de ellos, como ocurrió sí. en su momento, ¿cachai? E e
1: ese, e ese. ese es un buen punto, ese es un buen punto, porque claro, he, he tomado como el caso de los kimonos y todo, pero. Pero, puta, lo, la cultura japonesa, como tú bien dices, eh, siempre ha sido fuente de inspiración eh, o de admiración también, pues y, y, si, y si lo tomamos como eh, en términos más, eh, más estrictos, podríamos decir que la cultura japonesa es una cultura hegemónica también, po. a diferencia de la cultura mapuche o la cultura, en este caso, seglan, porque... Eh, son culturas que han sido históricamente, bueno, los Selnam se extinguieron, o sea, estos están a punto de, eh, que hay muy pocos descendientes de Selnam, y claro, eh, el, tenemos el, este tema de que fueron, fueron un pueblo exterminado, entonces no hay, no hay cultura hegemónica, a diferencia de, de, de Japón, de lo que es bueno, Japón.
0: O sea, claro, Japón sustenta toda su sociedad en, en esos valores también, pues en esa cultura.
1: Exacto, cosa cosa que claramente no pasa acá en Chile. Claro.
0: <risa> ese, ese es el punto. Y, y bueno, y esa es la diferencia también con el concepto de, de inspiración. O sea, eh, no tiene nada malo a lo mejor ponerte a hacer yoga ahora, ¿cachai? O qué sé yo, no sé, lo que dices tú del sushi. Eh, si es que tú estás reconociendo desde dónde proviene eso. Y, y darle el realce que realmente... Eh, que merece por el hecho de estar usando ese conocimiento, eh, esa cultura, esos símbolos. Y, y, y claramente no es lo que está pasando acá, ¿cachai? Nunca ha pasado y, y ahora más encima, como como te dije antes, siguen sí, como esta lógica de explotación, ¿cachai? Ya le quitaron las tierras, no estoy diciendo que ahora como... O sea, hay, la discusión igual eh, es súper amplia porque muchos dicen, pucha, eh, es mejor... Que, que pasen este tipo de cosas porque me, antes a lo mejor habían cinco personas hablando de los Cellnam, eh, ahora hay, no sé, 500 personas hablando del tema, solo por este hecho, solo por esta polémica, ahí No sé si es la pero, forma, la verdad, pero. No, po, es, que, es que por eso, a, yo, a mi opinión está mal, po, porque yo creo que hay,
1: eh, bueno, como digo, hay muchas cosas que rescatar de, de estas culturas y. y y, y, y quedarte solo no sé, vos con con un pijama con diseño de, <ríe> no, siendo que a lo mejor tenéis todo un tema para aprender detrás, cachai, eh, está mal como hablar del tema por una polémica, entonces, siendo claro. que hay otras formas mucho más sanas y mucho más más, más respetuosas de tratar el tema o, o, de, o de hablar sobre el tema de los pueblos de los pueblos originarios, pues. Exactamente.
0: Entonces. Sí, de hecho, estaba el... pensando en eso. Bueno, a propósito, Nagel, pero yo encuentro súper bonito el, el, el arte que tenían ellos. No sé si el arte llamarlo así, pero eh, cómo ellos se pintaban sus cuerpos, los adornos que no ellos siempre lo he encontrado una cuestión muy muy interesante, la verdad. Eh, y y para qué, igual encuentro cuento que están bonitas las poleras inspiradas. No, no sé si como conjunto, como pijama, ¿cachai? pero una polera inspirada en el diseño. Eh, encuentro que son muy bonitos los diseños que ellos tienen o que ellos tenían. Eh, y, y estaba pensando en, en el caso de no sé si tú cachaste la noticia que salió hace unos meses atrás, no me acuerdo qué equipo de Magallanes si no me equivoco eh, tiene una bueno un equipo de fútbol tiene su tercera camiseta ¿cachai? tiene la, la camiseta titular la de visita y tiene una tercera camiseta que tiene eh, estas franjas estas rayas eh, inspirada en la cultura serena. Y eso no fue para nada una polémica, sino que ellos en el fondo reconocieron que son un equipo que representa esa zona. Quisieron darle realce a los habitantes de que, que por milenios ¿cachai? vivieron ahí. Hmm. Eh, y, y en el fondo se consiguió darle esa visibilidad también. Pu. El claro. tema está en que cuando tú no reconoces de dónde proviene eso, o cuando no le reportas un beneficio a la cultura sobre la cual tú estás, en el fondo... Eh, reinterpretando, sacando todas estas cosas, estos elementos, eh, es, es precisamente lo que es, es, es como, es precisamente lo que, lo que es la, la apropiación cultural, o sea, tú te estás apropiando, no estás reportando a ellos sí, ninguna pues. utilidad, cachai Ninguna visibilidad, no estoy hablando necesariamente de algo material o económico, pero no le estás dando la, el reconocimiento que ellos merecen. Por esa cultura. Pues de hecho, igual, mira, me encontré por acá qué es lo que dijeron algunos de estos como familias o descendientes que se reconocen como Serna. Y dice. A ver, ¿qué pone, dijeron? Es súper interesante, mira. Con esta forma de apropiación cultural se transgrede a todo un pueblo, a sus ancestros y a su espiritualidad. Es para nosotros terrible la forma de utilización de los espíritus. Bueno, ahí dice los nombres. Jalache, Ulen, Joynik. Los Selknam del presente repudiamos todo tipo de mal utilización de nuestro patrimonio material para la comercialización indiscriminada, agregaron. Lamentablemente, esta no es la única agresión que sufrimos actualmente y que se suman al genocidio y maltrato histórico de este pueblo. Es por ello que pedimos que el Estado y el gobierno que impulse con una rapidez el proyecto de ley que reconoce al pueblo Selknam y lo incorpore a la ley indígena. ¿Cachai? O sea... Eh, igual es importante, o sea, son ellos los que yo estuve leyendo varios casos de similares a lo que pasó acá y, y efectivamente eh, cuando han habido estas grandes marcas, ¿cachai?, que se han apropiado, por ejemplo, la cultura mexicana, ¿cachai? o la cultura eh, asiática. Uh -huh. eh, han hecho partícipes a ellos de la confección de de las vestimentas y de la asesoría y ellos de alguna claro. forma eh, participan en todo eso, en darle visibilidad a estas culturas que de repente son medio olvidadas y también hay que reconocer que este tipo de iniciativas pueden ser súper buenas porque le da real si le da visibilidad a, esta, eh, a estas culturas que de repente pasan al olvido por esta como homogenización también de la sociedad o de la accidentalización. Pero en este caso ellos no reconocen que, que haya sido este el caso, ¿cachai? Entonces... Es, que, es que yo
1: creo que, yo creo que el, el tema está en, en, como tú dijiste, en, no sé, a lo mejor no sé si reportarle un, un, un beneficio a estas personas o a, esta, a estos colectivos, sino más que nada como reconocer eh, que vienen de tal lugar, ¿cachai? Y no solamente tener como este afán del lucro con... ¿Por qué? Porque, es, porque se ve bonito, porque es estético, eh, sino también reconocer eh, que esto es perteneciente a una cultura milenaria, que tiene tales tal cosmovisión, ¿cachai? Tal identidad, y no solamente que sea un accesorio como, ah, no, mire, se, se ve bonito, o, o vi, viene bien con, con tal color y tal color no, ¿cachai? Que es, es lo mismo también a raíz del caso de los CELNAM, si, un poquito más atrás, este mismo año, como en abril, también hubo una polémica similar eh, con falabela, porque falabela se puso a vender unos productos que de una pyme, muy entre comillas pyme, eh, que se llama lágrimas de luna, que eran productos mapuche, ¿cachai? y te voy a leer aquí un pedacito de, de, de como de, de, de la nota que dice hace algunas semanas esto fue el, en abril del 2020 pasó pasó más o menos como piola la, la polémica eh, no así como el tema de los pijamas Selna, pero, <risa> eh, eh, dice, en pero dice Dice, hace, hace algunas semanas, a través de diversos medios de comunicación, el pueblo mapuche, sus territorios y organizaciones, hemos visto con preocupación que el portal web comercial de la multitienda transnacional Falabella se han comenzado a comercializar diversos elementos culturales propios del patrimonio cultural, material e inmaterial del pueblo mapuche. Del mismo modo, el espacio-tienda cultural Lágrimas de Luna, cuya directora es Jacqueline Domeico, ¿cacha el apellido? ¡Ojo el apellido. Hermana de Matías Domeico, actual vicepresidente ejecutivo de Empresas Forestal Arauco. Del grupo económico extractivista Angelini, es proveedora de la multitienda mencionada y cuyo tatarabuelo fue el polaco naturalista Ignacio Domeico, autor del libro de Ciencia col Colonial a Araucanía y sus habitantes, escrito a pedido del gobierno chileno del general Manuel Bulnes en 1845, cuya información y mapa instruyeron a quienes conducirían y consumarían la invasión militar de nuestro Engulumapu, la cual se concretaría pocos años después, con graves consecuencias para nuestro pueblo. ¿Cachai? ¿Cachai? Oh. ¿Cachai o no? Es cuático. Es cuático. Sí. Eh, 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 un, esto ya es eh, mucho más... Eh, yo no sé cómo esto no, no fue no fue tendencia o sea si comparamos esto con, lo, con el tema de los pijamas cel ¿no? pijam o sea esta cuestión del es el triple de grave ¿cachai? porque tenía una persona que tiene esta PyME, ¿eh? yo me, me, me da me da cierta como impotencia cuando las personas de del sectores más acomodados eh, emprenden y dicen no, que partimos de abajo no, mentira te, tuvimos la idea, ¿cachai? porque yo veo a, mi, a la caro que es mi polola que tiene su pyme eh, que en verdad partir de abajo eh, cuesta, a una persona que no es de ese, de ese estrato cuesta el triple, pues ¿cachai? entonces esta cuestión de ay, del emprendedor que viene de abajo esta idea que tuvimos mentira, loco tuviste esto para pa que te fuera bien desde un comienzo entonces, bueno Volviendo al tema, eh, esta pyme, Lágrimas de Luna, ¿cachai? que la directora es de apellido Domeico, o esa del clan Domeico, que desde, desde siglos fueron, no sé, sea, no sé si artífices, pero podríamos decir cómplices de, de, la, de la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿cachai? Y que más encima eh, el hermano es vicepresidente de la Forestal Arauco, que es, es un tema súper... Eh, son empresas que super delicados si lo asociamos como al, al tema de los mapuches ¿cachai? entonces ahí ya tenéis derechamente esto podríamos decir que es apropiación y despojo cultural porque estáis tomando estas cosas que son estéticamente bonitas y las estáis, la estáis vendiendo en una tienda de retail ¿cachai? donde estamos claros que la tienda de retail tiene esta lógica de vender por de vender no por lo que hay detrás sino vender porque tenéis que comprarlo ¿cachai? entonces eh, esto es más, es más heavy pues, más cuático
0: bueno, en fin, yo, yo creo que como decías tú al principio y, y algo que a lo mejor no, no vamos a poder resolver nunca, eh, es súper difícil poder determinar dónde están los límites, algunos de estos hechos, han, tienen, como dices tú también son más graves que otros con, con el, el ejemplo que tú estabas dando recién eh, algunos son más obvios eh, algunos están más o menos justificados que otros también. Y otros simplemente les da lo mismo. Con el caso de las grandes marcas, ¿cachai? Ellos eh, se olvidan, pasan los años, se olvidan de la polémica y ya está. Ahí quedó. Ahí me tocó como para cerrar ya y, y, y de ahí no tengo más, más que comentar. Eh, cuando yo fui a Estados Unidos hace muchos años, estaba chico, tenía como 12 años. Eh, eso fue por el 2004, finales del 2004. Eh, me llamó mucho la atención que ya está, ni siquiera yo lo había visto mucho acá en Chile pero allá estaban llegando estos gorros chuyos que son los que usan la cultura aymara para, bueno en, en los pueblos altiplánicos para, para poder abrigarse las orejas, estos típicos gorritos que son como los que son el chavo <risa> que, que cubren la cabeza y también las orejas eh, estaban llegando allá y con eh, unos patrones de colores, ¿cachai? de figuras parecidos no, no los mismos pero parecidos, obviamente también adaptados a, a la cultura allá y, y eso pues me llamó mucho la atención y, y se empezaron a poner de moda ya porque lo usaban la gente que iba a la nieve y que hacía snowboard porque precisamente abrigaban mucho y, y, y típico que uno en esos deportes ¿verdad? uno que, que va todos los fines de semana a hacer snowboard, eh, te da frío en la oreja orejas entonces un atuendo súper adecuado pero eh, siento que más allá de que se haya reconocido no le dio cierto realce a un elemento que que yo también lo he usado, que, que es súper bueno, ¿cachai? y se reconoció, ¿cachai? de dónde venía, ¿cachai? de dónde venía la entre comillas la inspiración para vender un producto así. Hoy en día está súper normalizado y donde tú vayas, encontré incluso los chinos que le hacen estos productos para que los gringos los vendan, ¿cachai? Sí, eh, y está súper eh, extendido a nivel mundial ese tipo de gorros ahora. Po, y nadie se cuestiona de dónde los sacaron, ¿cachai? Sino que más bien se usan nomás porque ya como que, podríamos decir, pasó la polémica, ¿cachai? Si es que hubo en algún momento. Y ya pero... es parte del, de la vestimenta de muchas personas alrededor del mundo nomás. Pero, pero
1: la pregunta es, la mayoría de la gente, o sea, en particular los gringos en ese tiempo, ¿sabían o sabrán no. o...? Que venían ¿De dónde venía el origen de estos gorros chuyos? ¿O los Por encontraron probable. bonito nomás y se los pusieron porque abrigar la oreja?
0: Claro, probablemente. O sea, ellos trataron de, de mostrar lo similar, ¿cachai? Como inspiración, como te digo. Eh, pero lo dudo, siendo gringo <ríe> Lo dudo <ríe> que ellos. Sí, vos. Sí. Pero bueno, eso, Andrés, para cerrar, no sé si. Bueno, solamente me quedo con, con lo que hemos dicho todo el rato, que creo que vamos a estar siempre dando vueltas a lo mismo. ¿Va a llegar en algún, algún punto en, en, de la historia que.? Que algunos elementos que parecen sustraídos de ciertas culturas, de ciertas tradiciones, eh, empiezan a, a globalizarse y ser parte también de la cultura a nivel mundial, pues, y, y contra eso no no se puede hacer nada, y pero lo importante sí creo yo es, es valorizar eh, de dónde vienen y siempre poder reconocer... Eh, quienes son los artífices también de todo, no solamente de del producto como algo material, sino que también del conocimiento, de los valores, ¿cachai? y de todo ese tipo de cosas que son importantes y que definen a una cultura en particular. Eso es todo lo que yo tengo que decir, Andrés. Eh creo que la polémica ya está pasando a, a suavizarse un poco. <risa> eh, ya ya no, no he vuelto a, a ver comentarios como al respecto, pero, y bueno, de todas formas, como decís tú, estos tipos van a seguir nomás con su producto, lo van a seguir justificando nomás, y bueno, ojalá que esto sirva para darle alguna visibilidad y algún interés también a ellos, porque yo, como dije antes, cuento que es una cultura muy muy misteriosa, igual, pues se tiene tan poco conocimiento de ellos, producto de genocidio, pero al mismo tiempo es muy interesante y es muy vistosa. sería bonito que pudiéramos tener... Eh, eh, más, más cosas de ellos en, en nuestra vida pero obviamente reconociendo no sé dónde
1: ir. Hay un capítulo de alienígenas ancestrales donde tocan el tema de, del ritual Selman He
0: cachado pero no lo he visto
1: Hay, hay una teoría, o sea, la teoría de los antiguos astronautas que es la teoría de que cimenta el programa de alienígenas ancestrales uh -huh. de que estos rituales era para era como para a llamar a los a los extraterrestres, pues, ¿cachai? O sea, bueno, uh -huh. bueno en verdad, eh, el programa de alienígenas ancestrales es muy cuático. <risa> o sea, to, todo es eh, antiguos astronautas, eh, alienígenas que vinieron hace miles de años y todo, pero, pero hay un capítulo, yo lo recomiendo, es, es, es bien interesante. Eh, y claro, tra, tratan el tema de los Selnam y de que estos rituales que eran eh, como para llamar a los dioses que venían del cielo, que caían del cielo, eh, pues, y, y, y si tú te fijas, o sea, si tú miras el, lo, esto, los colores o las formas de la cabeza eh, estos como, como accesorios que usaban en la cabeza lo, los Zeltnam, en esos rituales eh, claro, está la teoría de que se asemejan a cómo eran los visitantes que venían del espacio y todo el tema ¿cachai? O sea, eh, nunca, nunca lo vamos a ver eh, lo más probable es que sea, no, eso no sea así, pero
0: pero la verdad está allá afuera
1: la verdad está ahí afuera <risa> eh, y bueno, para pa cerrar también con el tema, eh, yo creo que va, va a dar como mi, mi reflexión final respecto al tema eh, como tú dices eh, yo creo que eh, mientras, yo creo que el límite debería ponérselo uno mismo con respecto a la apropiación cultural ¿cachai? o sea eh, y sobre todo con el tema de, lo, de los pueblos originarios acá, acá en Chile, que es un tema que está súper en casi tercer, cuarto plano, que no, 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 no se le ha dado como la, la reivindicación o la importancia que se merecen, a diferencia de otros países latinoamericanos donde sí tienen mucho más mucho más más espacio y más reconocimiento de, los puebl de estos pueblos. Eh, yo creo que el límite respecto a la apropiación cultural debe ponérselo uno ¿en qué sentido? En el sentido de que, eh, si tú no sé, pues porque, pucha, como, te, como decía el principio, todos de repente hemos caído en esto... En, en, en utilizar algo que es de otra cultura, eh, porque no sé, pues, yo me acuerdo el año pasado eh, para las pa la marchas en, en Plaza Italia, Plaza Dignidad, todos meneando la, flameando la bandera mapuche, pues cachai. Yo mismo también tengo una... Tengo, en el auto incluso tengo una, una de estas que se les coloca como el chupón ahí, tengo una bandera mapuche Entonces, yo creo que el límite está en eso, en que la persona que lo ocupa reconozca de dónde viene, qué es lo que significa. Eh, no sé, por en este caso, qué es lo que significan los colores o, o, la, o los símbolos que tiene, por ejemplo, la bandera mapuche o... O las otras cosas que usís, pues, ¿cachai? O sea, si vaya a comer, no sé, si vaya a comer Merkén, que sepáis que el Merkén viene de una tradición popular mapuche. Eh, si vaya a comer sushi, que sepáis que el sushi viene de Japón. Eh, yo creo que ahí está, ahí está, el, ahí está como el límite, que tú, que tú deberías, uno con persona debería autoimponerse. O sea, no ocuparlo, ah, porque se me ve bonito. O ah, porque no, está choro, lo encuentro bacán. Eh, sino saber qué es lo que, qué es lo que hay detrás cuál es la como la cosmovisión que hay detrás, cuál es, son las, cuál es la historia detrás de lo que tú estás usando, de lo que tú estás flameando, lo que tú estás comiendo, eh, lo que tú estás vistiendo, eh, etcétera Entonces yo creo que ahí está el límite el, el de la apropiación cultural. pues Yo creo que el día en que tú eh, ocupes o vistas algo, comas algo y no sepas de dónde viene, eh, ahí yo creo que estaríamos como apro eh, apropiándonos culturalmente de algo en todas sus líneas, ¿no? o sea, que le quitamos su significado porque lo desconocemos y lo y lo, y lo decimos, ah, mira, está rico esto, pero no sé qué es lo que es, cachai. O sea,
0: <risa> yo creo que gracias ahí está mí, el límite. Pues, bueno, eh, buen tema, eh, interesante todo lo que se ha conversado acá, gracias Andrés por ilustrarnos como siempre. <risa> Eh, uh -huh. y bueno una gran oportunidad que tenemos de aquí para adelante es poder incorporar estas temáticas en, en una eventual nueva constitución como lo que estuvimos hablando la semana pasada una gran oportunidad para poner de realce todas estas cosas que es, ojalá que, que no se pierdan y que queden ahí y no se haga nada por reivindicar estos pueblos que de todas formas todas las culturas tienen algo que aportar a, a, al resto de la humanidad así que bueno tiempo para hacer una pausa para revisar grabaciones y continuamos con nuestro siguiente bloque. esto es así es la así vida, es la vida.
1: ¡Niños bueno hemos estamos de vuelta es eh, son las pautas que hace, las, las pausas que hacemos <risa> Porque es como es como que nos fuéramos comerciales, como que nos vamos a retocar el maquillaje y todo. <risa> Pero, bueno, estamos de vuelta pasamos a... voy a pasar a presentar el segundo bloque, de nuestro capítulo de hoy. Eh, bueno, antes que todo quiero hacer una aclaración. Eh, estamos en septiembre, empezando a puertas de la primavera. Y a mí se me nota en mi forma de respirar, en mi forma de hablar, porque soy alérgico a la primavera. Oh y eh, la congestión tengo la nariz, en este momento tengo la nariz tapada de la congestión y no es que esté ennifando cocaína <risa> cada rato <risa> es solo que estoy congestionado un y, y, es un berlini es un berlini y la, la, el capítulo pasado se notó mucho, o sea, yo escuchaba esto y como que acá hacía el trato como... Oiga, y era como,
0: oh. aprovechar de ver disculpas también a, a los que han llegado hasta acá porque el audio del capítulo anterior está muy malo. Hemos sí, tratado de, de a poquito de ir mejorando en los aspectos técnicos, así que... Bueno, espero que <risa> no, nos perdonen por eso.
1: <risa> sí. Que, pero, pero bueno, ya estamos de vuelta, estamos de vuelta. Y... Eh, ¿De qué es lo que vamos a hablar ahora... Eh, bueno, después de la cortina, ya escuchamos la cortina. Niños nostálgicos, nuestra una de todas nuestras secciones. ¿Y de qué vamos a hablar en, el, en este capítulo de hoy de Niños nostálgicos, amigo Iván?
0: Estuve pensando estas últimas semanas... Eh, que todos tenemos cuando chicos algún momento que nos traumó de cierta forma. No estoy hablando así como trauma. Nosotros tratamos los temas súper liganitos acá. Estamos hablando de apropiación cultural antes, pero no somos ninguna eminencia para hablar del tema tampoco. No somos antropólogos. Eh, no somos acá... No le hemos ganado a nadie. No le hemos ganado a nadie. Eh, no estoy hablando así como de trauma de algo como tan estrictamente trauma, sino más bien momentos que nos marcaron, que nos dieron miedo, que nos asustaron, que nos dieron pena eh, me imagino que has tenido algunos de esos momentos en tu infancia Andrés
1: muchos, muchos y como, como dije hace un rato eh, tengo muy buena memoria, me acuerdo de muchas cosas que hice cuando niño que vi cuando niño, que me pasaron cuando niño, así que dentro de todas esas cosas que me acuerdo están esos traumas, po. y bueno, como hablábamos ayer, nos referimos a trauma, a eso, no no vamos no porque, es, no sé, po, si un, un tú de 8 o 10 años viste morir a alguien, claramente eso es un trauma, claro o si sufriste algún abuso de niño, también eso implica un trauma, pero no vamos a hablar de esos traumas, sino como tú dijiste, de cosas que... Eh, de cosas que nos marcaron, que nos dieron miedo, que uno uno en su mente de niño lo ve como un trauma. pero Ahí está. Tú, 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 lo, tú lo analizás y ya de adulto a porta de los 30 años y eso no, ya, 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 ya claramente no es así. Po.
0: Ahora nos reímos de esas cosas. Po.
1: Nos reímos. Claro.
0: Sí, de hecho, tú diste en el clavo con eso. Nosotros, honestamente, niños, a veces eh, primero no tenemos toda la información o, o no tenemos todo el entendimiento para poder comprender ciertas cosas. Y, y también como somos niños cuando la vida se nos muestra abierta como dijeron los blogs eh, hay, podríamos decir que todas o la mayoría de las cosas nos llaman la atención y, y aprendemos, bueno, estamos en la etapa de aprendizaje cuando niños una de, una de las cosas que, que yo diría que me dejó pensando por harto tiempo hasta, bueno, varios años de, de mi infancia yo diría fue el tema de la muerte, no sé si te pasó alguna vez cuando chico yo creo que en un momento, me estaba acordando del... De, la, de esta frase que decían en la serie Dark, eh, que el, el hombre vivía como tres, eh, o una, no sé si era el hombre, una persona vivía tres vidas. Una persona no, vivía tres vidas. Claro, cuando pierde la, la, la inocencia, cuando pierde la ingenuidad y cuando pierde la, la vida misma. Creo que es así, ¿no? No me estoy carrilando. <risa> eh, y, y en ese momento, precisamente, antes de, de perder la inocencia, podríamos decir... Eh, me pasó el tema de descubrir que las personas en algún momento dejan de existir y, y primero así como pensar que yo en algún momento iba a dejar de existir me dejó así como pensando así como mucho me, me, me dejaba así como callado eh, mirando el infinito con una angustia también de saber eh, no solamente que íbamos a dejar de existir sino que qué es lo que pasaba después de la muerte po. y esa cuestión fue cuática y, y acto seguido también descubrir que primero van a morir tus papás, pues yo no cuando chico, como obviamente, eh, estamos hablando en términos generales, uno es como más dependiente, obviamente, de de, eso, de de los padres o del tutor, en este caso, y saber que no los vas a tener es como una cuestión Para mí, en, en ese momento, como dije antes, me dejó varios años pensando en eso. Después uno con el tiempo lo va interiorizando, sabe que es un proceso normal, que la vida es así, y ahora cuando uno es grande, uno empieza a prescindir un poco, bueno, yo ya no vivo con ellos, uno empieza a prescindir de cierta manera de siempre van... Van a ser importantes para la mayoría de las personas, pero uno asume estos procesos como algo natural. Pero hablando precisamente de la muerte, también una de las muertes más eh, que más me marcó, diría yo. Obviamente, esto eh, tiene que ver con la ficción. Es la muerte de Mufasa. No sé si te va Bueno, uh, gran película por lo demás, ¿eh? una gran historia. Gran película. Si, si estuviera mi prima acá, mi prima te diría
1: tú no tenías idea todas las veces que el Andrés me hizo ver el Rey León con él <risa>
0: te lo te juro creo, te creo
1: ¿cómo será que cuando salió el live action fui a verla con ella al cine?
0: yo tuve la intención de verla al final nunca fui creo que al final no me perdí de mucho porque dicen que no es no, muy bueno. no, no perdiste mucho mejor <risa> con la <de> bonito. <risa> oye, pero pero estamos de acuerdo ¿no? la muerte de Mufasa sí. gran momento de nuestra infancia diría yo o sea para los que tienen nuestra edad ¿qué, ¿qué año fue esta película? ¿94 si no me equivoco?
1: 96, 94,
0: 95. Sí, por ahí. Por ahí. Eh, bueno, como dijiste tú, o sea, yo la he visto muchas veces hace poquito, ¿no? Yo diría el año pasado, quizás la, la volvimos a ver. Para mí, la escena sigue teniendo el mismo efecto en, en mi vida. O sea, sí. la musicalización de esa película es una maravilla también. Eh, yo me he dedicado de repente a escuchar el soundtrack, eh, solamente la, la, la música. ...y es increíble cómo te transporta a, a cada emoción de la película... ...o sea, para los que la hemos visto varias veces... ...uno sabe específicamente qué es lo que está pasando... ...en la medida que está escuchando la música... ...y, y en ese momento en particular... Eh, eh, to, ...toda esa escena, o sea, todo lo que conlleva detrás... ¿cachai? ...por eso también... ...bueno, precisamente yo tenía... cuánto eh, ...como entre cuatro años, cuatro, cuatro tres, cuatro años... Eh, y como, como decía yo, el, el tema de la muerte algo que, que, que me dejó pensando por varios años, eh, precisamente la película se estrena en esa época, pues entonces eh, tiene como un, un eh, una carga súper importante para mí. Y y bueno, pues lo mismo que decía antes, ¿cachai? El pobre Simba, ¿cachai? Que queda a la deriva, que su tío malvado le dice, huye, ¿cachai? Para que no lo culpen, o qué sé yo, ¿cachai? Para que no cuática la escena, no sé si te, ah, te sí. pasa lo mismo. Yo te juro, la, la veo hoy en día y siento exactamente la misma angustia que, que sentí cuando chico. Sí, como que sí, me, me yo... siento en, en encima. me siento él.
1: <risa> A mí me pasó lo mismo, me, me pasó lo mismo y, y algo que me, me pasó desde ese momento en adelante y que hoy en día me sigue pasando es eh, ver una escena así con ca alta carga emocional, como una muerte o una pérdida, una cosa así. Y es como abstraerlo a mi vida, ¿cachai? Como ponerme yo en la situación. Ajá. Pues yo me acuerdo cuando vi el Rey León, y muere, muere Mufasa, y el y Simba está llorando así como papá. Yo lloraba como Magdalena y abrazaba a mi papá, papá en ese tiempo. Papá, sí, ahora, tenemos que volver a bueno. casa. Sí, vos. Tienes que levantarte. Oh. o no, bueno, me matan. Mufasa se fue a comprar cigarro, pero... <risa> 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 pero... Pero bueno, eh, sí, bueno, en ese momento la muerte de Simba, yo creo que muchos se van a sentir eh, identificados con uno de los primeros traumas infantiles, eh, era la muerte de Simba. O sea, perdón, de Mufasa, la muerte de Mufasa.
0: Pero que es eso, no es tanto la muerte de Mufasa, yo creo que lo que se dice esto al final es, es que es pobre Simba, ¿cachai? Y al final, bueno, Mufasa ya murió, pues no, ¿qué, qué más puede pasarle al tipo? Así es la vida. <risa> así es la vida, claro. Pero es el pobre Simba, ¿cachai? Sí, esa es la cuestión. Como que, sí, eh... po, es,
1: es como sentirte tú Simba, como cómo te verías tú en ese tiempo niño que tu papá se muriera, ¿cachai? Y que no y que no, 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 no tengas como esta figura paterna eh, que, que, te, que, te, que te ayude, que te apoye, que te diga cómo es la vida, eh, que sí, te po. diga que así es la vida. <risa> eh, eh, que, o que te proteja, ¿cachai? Yo creo que ese es como el, el, el efecto más allá de que Mufasa se haya muerto, sino que como es esa esa como soledad o esa pérdida que te queda y tú la, la, como niño la trae a ti pues como verte sin tu papá, ¿cachai?
0: Oye, si en verdad Simba en verdad surgió porque ya no iba a ser el heredero fue como, chuta tengo que escapar, ¿cachai? Por mi culpa murió el rey, voy a perder el trono Fue haber sido también o no? para pensar señores para pensar. oye, relación, no, no sé por qué pero cuando cuando pensé en este tema como que pensé en muchos momentos así de, de películas o de dibujo animado mira, yo, yo esto fue como el 2009 si no me equivoco, cuando se Up ah, y, oye, y oye, pero
1: qué conectados estamos
0: <risa> es que mira, nosotros tenemos más o menos, la tenemos un poco, poco de diferencia en, en edad, pero eh, esto fue hace 2009, fue hace 11 años 11 hace años, 11 años Sí. Eh, me pasa exactamente lo mismo yo bueno, ya no estaba tan chico, estaba en la media eh, incluso como anécdota lo cuento, eh, tú también tomaste ese curso optativo en la universidad, te acordás el de cine, no me acuerdo cómo se llamaba Apreciación, eh, cinematográfica. apreciación cinematográfica con cinematográfica gran Cuevas. Pato Cuevas el gran Pato Cuevas sí, un gran personaje bueno la, la cosa es que hay un tipo eh, yo no sé qué carrera estudiaba pero yo creo que todos mis años en la U lo vi al tipo, <risa> era un compadre muy viejo <risa> y se nota que cachaba mucho para mí que el tipo no quería pasar esa etapa del adulte. En fin, la cosa es que él tomó ese optativo. Tipo cuarentón, pues estoy hablando. O sea, veintitantos, el tipo un cuarentón, un viejón. Eh, mostrar, el profe puso el, el, los primeros tres minutos que son desgarradores para mí. Los primeros diez minutos.
1: Si el, claro. el, el, la empezada de app te deja para la cagada, no sí. te deja sin ganas ir viéndola.
0: <ríe> claro, pero me refiero como a la vida de, de, del, del señor Félix, Fedix. Pues, Estos primeros tres minutos y medio creo que son... El compadre lloraba, po. ¿Cachai? O sea, yo no lloré, pero por dentro estaba destruido igual. Eh, sí. ¿Cachai? Son 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 escenas, son momentos que, que te marcan, ¿cachai? Lo mismo con el, con la muerte de Mufasa, una cuestión que yo la puedo y, ver hoy día y me causa la misma emoción.
1: y Es increíble, es increíble que... Mmm que Disney sea el, eh, las dos películas son de Disney pues. sí sí increíble cómo manejan tus sentimientos. Tu sentimiento Pero, sí, a mí me pasó lo mismo a mí me pasó lo mismo con App yo la fui a ver el 2009 la fui a ver con la cara incluso estamos para que veáis que llevamos harto tiempo vaya vaya eh, fue una de las primeras películas que fuimos a ver al cine ahora bueno hasta el año hasta antes de la pandemia éramos eh, clientes vip del cine digamos, todos los meses <risa> más de una vez pero en las primeras películas que fuimos a ver fue Up... Y yo esa yo vi esa parte y fue como... Uf. Aparte, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa a mí con esa película? Que eh, nosotros después conversamos viendo la película... Y yo cuando niño era muy parecido al señor Fredricksen Era como tranquilo, piolita, <risa> como medio pavito... Y la cara todo lo contrario... Era como él, como ¿cachai? Como como, Ellie, así, claro. como como desordenada, como eh, pelusa... Eh, inquieta ¿cachai? Eh, eh, habladora ¿ya la iniciativa? Eh, eh, es tomar la iniciativa ¿para entonces, qué
0: vamos a decir que le a tiempo?
1: Ah. <risa> entonces la verdad es que fue eh, nos tocó como el doble a esa película Te y yo desde ahí de, desde el cine desde que la vi en el cine, la he visto como unas dos veces más y solo veo el comienzo porque ya oh. con puro ver el comienzo ya quedo así mal y hay veces que incluso prefiero no ver app si la están dando en el cable por lo mismo, porque veo el oh. inicio y me, me deja mal, me deja porque es demasiado, me, a mí por personal me llega demasiado por lo mismo, porque son, es como eh, es, me, eh, eh, nos reflejamos como los personajes, ¿cachai? y bueno, ahí como tú decís, ya estábamos en la media, pues yo tenía... ...dieciséis años... ...ese... El, ...bueno... ...todavía... ...todavía un cabro chico... ...pues ya... ...la mitad... De la, ...casi la mitad... De, la, ...de lo que tenemos ahora... ...pero... ...también te marca... Pues. Y,
0: y, y eso y uno lo piensa bien y tampoco es tan terrible la historia porque al final vieron hasta viejitos caché se acompañaron y bueno le tocó la muerte nomás y, sí, pero po. otra cosa y, y lo mismo que me pasa con el Rey León tiene una el tema de la música en cuanto que es espectacular sí. bueno dato curioso para los que no sepan eh, nuestro baile cuando nos casamos fue con la canción de Apo
1: verdad po, verdad si sí, me acuerdo mm. sí, 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 por eso cuando, cuando escuchamos verdad po? ahora me acuerdo cuando escuchamos el <risa> El Vals, que era la canción de App, nosotros nos miramos y fue como... Oh", como y con el que así nos ponemos a llorar ahí en tu matrimonio. Pero... sí po, es, increíble, es increíble, bueno, paréntesis, cómo la música o las bandas sonoras de las películas te evocan emociones. Para bien o para mal. O sea, yo, por ejemplo... Eh, la última banda sonora, una de las últimas bandas sonoras que me produjo mucha emoción, así al borde de las lágrimas, fue eh, la banda sonora de Dunkirk. de Dunkerque. Uy, hoy estamos
0: conectadísimos, estaba pensando
1: exactamente. Esa, lo mismo. esa escena, cuando llegan los botes a salvar a los soldados, ya, yo en el cine lloré, se me, se me escurrió una lagrimilla en el cine, eh, por, por lo mismo, por la carga emocional que te transmite la banda sonora de hans, hans Zimmer, de un maestro, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, esa, y también para bien es, eh, bueno, yo soy fanático del señor de los anillo, pero el retorno al rey cuando llega, cuando llegan a salvar el reino lo, el ejército de Rohan también, po. El discurso que da el rey y todo, eh, también como que, oh, lo veo hasta el día de hoy, de repente, cuando me siento triste busco esa escena en YouTube y la veo para que me suba el ánimo. que eh, Es muy parecido al, al discurso de William Wallace. <risa> de la Miel Gibson. De la mil Gibson Sí, pues así que... Pero bueno, ya para que no salgamos del tema. Hay otras cosas que también nos han producido traumas. Pero ya hablando más en términos como de miedo. No sé si te pasó cuando niño, que viste algo que te produjo mucho miedo.
0: Sí, pues, o sea, lo que hablaba yo al principio, uno en su mente de niño hay cosas que la interpreta diferente igual, y, sí, y, bueno, me estaba acordando también un par de películas que... A mí desde chico siempre me metieron en la cabeza como... Tranquilo, si una película, esta cuestión son puro efectos especiales todo esto no pasó, ¿cachai? Así que no tuve como el gran trauma que muchos tienen de ver películas de terror. Pero aún así hubieron algunas películas que sí me causaron esa angustia de... de... Típico de cabro chico cuando ve una película de terror en la noche, ¿pues? Pero sí, sí pues yo creo que todos hemos pasado por el terror en algún momento en vidas vidas, O por el miedo, sí. por el susto.
1: Por el susto yo... Bueno, y ya que estamos en modo chilensis, uno de los de, de los programas que a mí me, también me causó mucho eh, mucho miedo cuando niño era El Día Menos Pensado.
0: <risa> el Día Menos Pensado, mira. O La Otra Cara del Espejo
1: también. El capítulo del, 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 de La Cabeza de Chancho que se llama Paseo de Cursos. Está en YouTube. Eh, es, es como el que más recuerdo en general es que es que el, fue el capítulo más famoso por lo mismo, por la, por el, como por el miedo que te causaba la, el, el, la situación porque era como el paseo curso que llegaron a una casa y había un tipo con cabeza de chancho que. El de chancho el Cáez de Chancho. <risa> <risa> ¿Qué es ahí vos, de Chancho? Bueno, la cosa es que eh, ese es el capítulo también... Yo me acuerdo que nosotros hablamos el otro día con mis compañeros del colegio así como... Oye, ¿viste el capítulo de del cabeza de Chancho? Oh, sí, que me dio miedo. Y es también... Bueno, como comentábamos ayer en nuestra reunión... Yo cuando <risa> yo cuando niño nunca me dormí temprano. Porque mis papás toda la vida trabajaron en mole. Entonces yo a las diez y media de la noche recién llegaba a mi casa... Eh, de, de donde mi abuela. Claro, mis papás recién llegaban a esa hora a prepararse algo para comer y yo los acompañaba y veíamos la tele. Entonces sí tuve como, entre comillas, el privilegio de ver muchas cosas que mis compañeros no podían ver por el horario porque en esa hora ya los mandaban a acostar. <risa> y yo todavía no me acostaba.
0: ¿Era el tiempo Entonces, que tenías para estar con tus viejos igual,
1: pues eh, Sí, pues er, O por lo mismo porque como, bueno, como nosotros ya estamos versados en temas del retail, eh, el retail no es de lunes, no no, nunca, nunca ha sido de lunes a viernes, po. Entonces tampoco era como que el fin de semana estuviera con mi papá porque el fin de semana también trabajaban, po. Era como el día libre que tocaba uno y estaba ese día con él o con él con mi mamá, con mi papá, o, o estaba donde mi abuela nomás, pues lo veía en la noche. Entonces era como el momento que ellos tenían también para pa estar, para compartir conmigo, bueno, y con mi hermano después, po. Pero, entonces sí tuve el privilegio de ver muchas cosas, ver noticias también o ver, eh, en, en muchos programas en horario de adulto, siempre, bueno, con cosas que mis papás claramente no podían dejarme ver, como no sé pues, como alguna escena erótica, que es lo típico, que, que a mí me tapaban los ojos, no sé. Pues. <risa> <risa> eh, pero pero una, una de las cosas, una noticia que a mí me dejó, y siempre me acuerdo de ello, que me dejó muy traumado cuando niño, fue el avistamiento de, de ovnis en el volcán Villarrica que no sé si fue, bueno, primero le dieron las noticias y vi las noticias, después, si no me equivoco, hablaron en, como en estos programas como tipo Viva el Lunes, hablan del tema y llevan como ufólogos eh hablar y, y, y tocar el tema y mostrar imágenes y, y, y siempre en estas notas siempre muestran como imágenes de películas, ¿cachai? Entonces, mostrán con imágenes de extraterrestre y todo, y uno, en su mente de niño, pensaba que era parte de la noticia esas imágenes que te mostraban.
0: verdad, sé que me, me trajiste muchos recuerdos con eso. yo me acuerdo de ver también estos programas de Patricio Bañado. Sí, po, el, el programa. Y, y,
1: el, sí,
0: yo y, lo vi muchas veces. Sí, pues y, y mostrar y esta también, imagen entre medio, como que uno de cabros chicos, como... ¡Oh, qué terrible traumado! Sí, pues, qué terrible traumado. <ríe> y yo me acuerdo que esa
1: noticia en particular me, me dejó... Mm, Noches, semanas, sin dormir bien, con pesadillas, tenía que ir a acostarme con mis papás, o tenía que dormir viendo una película para, para poder dormir bien, porque de verdad que lo, lo pasé mal con esa noticia. Y, y masoquista yo de niño, porque desde, de, de, desde chico que siempre me ha llamado la atención, el tema del ovni, de los fantasmas, de los duendes, de todas las cuestiones, de, 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 como todo lo que se pueda creer, yo lo creo, ¿cachai? Hasta el día de hoy. Entonces, si sí, por eso te digo que, como decía la semana pasada, yo soy muy Fox Mulder pa de los clientes y para mi cosa como que el tipo el que no? del FBI, el tipo del FBI y, y, y supuestamente tiene que tener como esta, este, este uso de, 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 de lo racional ante todo y el Ajá. tipo, no, el tipo se murió alguien, los extraterrestres fueron <risa> entonces yo, yo creo en todo y si y, y me, me han pasado por caleta cuestiones también respecto al tema, bueno que ya lo vamos a hablar en su debido en su debida sección eh, pero sí esa, esa, yo recuerdo que ese fue uno de los grandes traumas que yo tuve cuando chico que fue el tema del, del, del avistamiento del ovni, en, aparte que Hubo un tiempo en que el tema del OVNI y de los extraterrestres eh, fue tendencia, porque habían había el mismo programa de Patricio Bañado que daban... Eh, el o, mirador. Lo, lo, en las noticias daban noticias sobre ovnis, pues ahora ya no, pues ya nadie no, muestra, vamos. ningún noticiero te muestra así como el pasado fin de semana en tal ciudad se vieron eh, objetos voladores identificados. Antes sí, pues antes te mostraban las noticias en los ovnis. pues Entonces era parte de me acuerdo que había hasta un álbum que yo lo coleccioné a todo esto, de <risa> Salo, que era de ovnis, que era de ovnis, búscalo, googlealo, el álbum ovnis Estoy okay. y, o no sé si se llama ovnis o aliens, una cosa así, y te mostraban distintas partes del mundo, los lo grandes, como casos de avistamientos, de abducciones, de rapto, los te mostraban como los tipos de extraterrestres que hay, y fue todo, me acuerdo que hasta el, en la en las papas fritas, en los productos Everclips, también habían como, como de estos, no, no eran tazos, pero eran como estas láminas que tú las girabas y cambiaban, como que se
0: movían, ¿te acuerdas? O oh, los hologramas. Los hologramas Qué también agán. habían
1: de, 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 de extraterrestre y de ovnis, pues si fue, fue como tendencia en ese, eh, a, a fines de los 90, a principios de los 2000. Po entonces eh, yo bueno de ahí que te digo hubo varios traumas que me quedaron por culpa de eso pero y, bueno como digo fui, yo, yo fui masoquista así que no, no sé bueno no sé si a ti también te habrá pasado algo similar con
0: no como contaba el, el tema de los programas de Patricio Bañado pues, con lo que tú dijiste me acordé pues yo lo veía con mis papás y más allá de, quizás también de no necesariamente como el trauma o el, o el, o el temor que provocaba, pero también la fascinación era como una cuestión súper interesante y como decís tú, se mostraba harto eso en la tele abierta en esa época, pues como que hoy en día eso pasa más como a noticias más sensacionalistas o de redes sociales... Pero en ese sí, tiempo pues. Habían programas En la televisión abierta Dedicada a eso Y contando los testimonios De personas que lo vivieron ¿cachai? Y típico que no habían imágenes Porque cuando llegamos al lugar Se descargaron las baterías De nuestras cámaras Y nuestros equipos de grabación ¿Te acordáis? <risa> <risa> Pero cuando sí, mostaban Entre medio Estas escenas De supuestas autopsias Que claro Después uno Cuando eran de que Eran era material para apoyar el, la nota, ¿cachai? Sí, Pero uno Pero a mí, claro, cuando tú dijiste eso, me acordé inmediatamente de, de esas imágenes que a uno le quedan grabadas, pues. Y te deja así sí, como po. medio asustada, ¿cachai? Por un rato. Sí, y, y, y típico que con tu compañero hablaba y así como... Oye, no,
1: si habláis mucho del tema te, te van a raptar en la noche. <risa> Entonces como que más, como que entre los mismos compañeros de colegio como que se alimentaba también como el miedo, sí. Po. Lo mismo que los fantasmas, pues yo, yo estudiaba en un colegio, bueno estudié en un colegio que eh, o sea, no es tan antiguo, eh, lo fundaron en los años 90, yo fui como las primeras generaciones, pero pero eh, eh, también habían como estos estos como mitos de, de, la, de la llorona cachai que uno hablaba <risa> cuando niño y, 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 y entre los mismos compañeros se alimentaba como este miedo, pues entonces salíamos la no yo estudiaba a la tarde, entonces salía de noche del colegio, entonces salíamos y decíamos vamos a buscar a la llorona y buscamos y nos asustábamos con cualquier tontera que se nos cruzara, <pon>. se nos cruzaba Oye. un perro, ah, salíamos corriendo.
0: Y en los colegios nacían esa cuestión como de como entre comillas, como espiritismo, que, che, que no estaban en cuestión en una página, que hacían mover un lápiz, cosas así, yo me acuerdo de eso. Y, y sí, lo mismo sí, que dijiste sí, tú digo. también, pues como, no, no, si lo haces mucho, te, te van a venir a buscar, o te pueden pasar cosas. Sí, <risa> cosas sí, con pues, las que uno mío, se guía chico. Lo, lo,
1: sí, pues lo único que, que hice en el colegio era eh, como jugar con este... Esta, ¿Te acordáis que? No sé si tú... De más que sí, como la leyenda urbana del Joker, que tú ocupáis pues, la carta de la, del la carta del, del mazo de, de mazo inglés de, del hockey y lo podéis como invocar y el tipo el, salía el hockey a pegarte sí, como esas cosas hacíamos lo escuché, porque, ¿sí? lo
0: escuché sí, sí
1: <risa> y y decir como su, su nombre tres veces bueno yo colegio pobre no, no no había plata para comprarse una ouija ni nadie que tuviera una ouija entonces no podíamos hacer el tema de la
0: ouija pero no, pero, pero yo sí, nunca fui muy partidario de esas cuestiones, trataba de no participar, no, no, no me gustan esas cosas como... Pero el sí premium. estaba
1: como el tema del joker del y bueno, y todo lo que hubiera hablábamos de, del tema, pues. yo, te, yo tenía un compañero que era... que el, el, el cabro se había caleta de, de eso, del tema, y el, el tipo hablaba, hablaba, el cabro hablaba, hablaba, hablaba como de, de los mitos y las leyendas, y el, el cabro como que tenía familiares en el sur, entonces como que ten, te, tenía como esa cuestión... Porque los sureños, bueno, no, no los voy a meter a todos en el mismo saco, pero pero son muy creyentes de esas cosas, pues, ¿cachai? Las leyendas. El, el tuetue y, y, y la bruja y, y, y el, el diablo, donde el diablo perdió el poncho y todo el tema. Entonces el cabro sabía Caleta. Yo, me, yo, me gustaba Caleta juntarme con él por lo mismo, porque después yo, yo mismo buscaba cosas, pues, ¿cachai? Pero sí, yo me llevé muchos traumas de niño con todo con todo, <risa> eso, con todo ese, el tema paranormal y sobre todo con el
0: tema de los ovnis. Oye, pero era chistoso cuando habían como estas sesiones de lo que decís tú, pues como de la llorona cualquier cuestión. Yo te dije, no, no participaba en esas cuestiones por lo general o las observaba un poco más de lejos pero escuchaban cualquier ruido y todos se ponían como a gritar y como, no, si ahí está, viste si pasó. Ah. <risa> como sí, que po. si uno está como con esa dinámica, como que cualquier ruido, cualquier movimiento te puede asustar, pues, ¿cachai? Sí, pues. Eso era muy chistoso. Sí, <risa> Oye, sí era que, chistoso que bacán recordar estas cuestiones, es que me alegró Caleta haber conversado estos temas, estuvo bien entretenido esta, esta segunda parte. Es bonito recordar. Me gusta. Es
1: bonito recordar sí. y es increíble cómo cómo la pandemia como que te ha te ha llevado a hacer este ejercicio de recordar y de ponerte más nostálgico algo que siempre que siempre como que que reflexiono que que cómo, cómo la, esto es efecto de la pandemia Por sí, lo menos porque te, te, te estás como estás como paus, pa, parado ¿cachai? entonces tenéis tiempo para hacer otras cosas para pensar otras cosas también po. y entre eso como recordar muchas cosas yo me he acordado de muchas cosas en este tiempo de pandemia. Y que bueno, va a ser material para próximos capítulos también.
0: Exactamente. Siento que esta segunda parte, sobre todo, ha tenido. Hemos tenido harta conexión con, con los temas que hemos querido tratar y, y que entretenido poder también recordar cosas. Es bonito poder recordar no solo como los momentos, sino el contexto de esa situación, cómo nos sentimos y, y, y nos trae. Mira, he leído por ahí. Como esta típica frase autoayuda, no, pero tengo en una, una agenda que me regalaron, donde salen algunas ¿La frases. ¿Una pascualina? No, no, es como una, <risa> una agenda inspirada en el, en el libro El Secreto, que nunca lo leí, la verdad, vi el documental de eso, pero nunca lo leí. Pero ¿Ya? recopila algunas frases como de gratitud, ¿cachai? Como frase inspiradora, y, de, y una de Voltaire, si no me equivoco, o de Rousseau, no me acuerdo que decía que recordar al final era como un regalo, ¿cachai? Porque eh, cuando tú decís recordar a una persona alguna cosa, era como volver a vivir ese momento. Mm. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente en ese ejercicio, ¿cómo? como recordar y volver a sentirnos como nos sentimos la primera vez que vivimos algún acontecimiento, que vimos alguna película o, o que nos pasó tal cosa. Así que eh, eso, eh, ha sido súper rico poder conversar esta este tema, hoy día ya vamos a tener otras temáticas para hablar en, en esta sección más adelante y, y como decís tú, la pandemia también nos ha hecho rememorar en algunos momentos algunas situaciones de nuestra vida que nos alegran también, y algunas otras <coughs> que a lo mejor no, nos asustan o nos traumaron como en el caso de, de esta de este capítulo pero eso, yo creo que ya vamos despidiéndonos Andrés, cómo la pasaste en este capítulo yo la pasé súper bien bien, pues yo la paso bien, todos los capítulos todos los, que, capítulos. Que no. ¿Todos hoy, los
1: capítulos son, son entretenidos
0: algo que se nos olvidó decir en el capítulo anterior y que se nos estaba olvidando también ahora es que, bueno, cambiamos nue nuestro nuestra portada de podcast. bueno sí, Nos no hemos ido profesionalizando de a poquito. y Bueno, hay gran valor para mi prima, que ya fue la que hizo el, este trabajo. Eh, le, estaba, le estuve pidiendo en la semana sus redes sociales para poder compartirla con ustedes, pero... Eh, si quieren contar con, su, con sus trabajos me avisan nomás, yo les doy el contacto y ella va a estar también súper agradecida porque en esta pandemia es prácticamente lo que ella ha podido hacer eh, pero muy buen trabajo también, me gustó mucho, muy muy bonito y, sí, y de a poquito yo, bueno, vamos, que... vamos haciendo este espacio más, más profesional
1: <risa> no, nos, bien, nos vemos bien minos en la portada
0: <risa> Sí. oye, no, nos estilizaron harto, a mí me hicieron más blanco también. Hicieron
1: un gran favor no hizo
0: <risa> y más alto también <risa>
1: así que no, dale las gracias y que muy bueno, sí estamos ya cada vez más profesionales, pues qué, te, qué les pasa.
0: Nos falta el audio, vamos, sí pues. Ah, que mejorar nos falta el audio, sí.
1: <ríe> <ríe>
0: para mí. Ya nos vamos a juntar, yo usted sería rico igual de repente tener esta conversación y a lo mejor es más fluida también y más entretenida tenerla de manera presencial, pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Eh, yo para cerrar solamente reiterar lo que dijimos la vez anterior y que lo hemos repetido harto cuídense porque tenemos que ser parte de este, de este proceso de, esta, de este plebiscito así que no solamente con el tema de la salud sino que cualquier otra eh, cualquier otra cosa que pueda significar un impedimento para que ustedes participen y, y importante, cada voto suma así que cuiden, cuídense. Su, voto. cuiden, su, voto. cuiden su voto eso, no tengo nada cuiden más que voto. decir tú Andrés palabras al cierre
1: Sí, bueno, da las gracias a todos por llegar hasta acá, eh, y bueno, en que, que, la medida de lo posible que puedan pasar unas bonitas fiestas patrias, lo, lo importante más allá de realzar los, los valores nacionales, que a quién le importa, no, no, pero los valores nacionales más allá de eso es estar con la familia, en la medida de que se pueda, eh, pasarlo bien, en la medida de lo posible, eh, y, y eso nomás, pues cuidarse también, pues el, el tema, lo principal es cuidarse, o sea, ya ya vendrán más 18 de septiembre, más fiestas patrias, más, más más momentos donde podamos pasarlo bien como lo pasamos hasta el año pasado, lo importante ahora es, es cuidarse y, y cuidar la salud, cuidar la salud del resto, de, de, lo, de los más vulnerables en este caso, así que eso, pues pasenlo bien en la medida de lo posible, ya estoy, me, ya me estoy poniendo muy elwin para en la medida de lo posible, <risa> muy, muy demócrata cristiano, <risa> muy demócrata cristiano, ya, ya, no, pasenlo bien, eh, beban con moderación, pero bueno, pero bueno, si están en la casa, da lo mismo, si vale, están en la casa, eh, fondense en su casa,
0: <risa> oye, yo estoy pensando y... que un hombre lo voy a poner a mi fonda,
1: ¿eh? <risa> eh, no, y bueno, y bueno, ojalá que no no, no, no lleguen a fiscalizarlo <ríe> el viernes y el, 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 nadie no, les toque la puerta para pa contar las personas que tienen en su casa. Así que <ríe> Entonces, acuérdense que en espacios cerrados son cinco personas y en espacios abiertos son 10. Así que, en total, ojo, Así que, ojo con eso. <ríe> Así que, no, bueno, cuídense mucho, muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo capítulo. Con más es. sorpresas, más risas y más emociones. Hablas de piel.
0: <risa> ya pues muchachos, entonces lo dejamos a muchachos y muchachas, como diría un, un profe que tuvimos. Muchachos y muchachas.
1: Muchachos. Y muchachos.
0: <risa> lo dejamos hasta acá entonces. Eh, eso, pues nos vemos en otro capítulo. Eh, sea feliz, no se amargue. Recuerde que de todas formas, pese a lo que hagamos... Eh, no siempre vamos a poder cambiar el curso de las cosas y a veces en algunos momentos de nuestra vida vamos a tener que resignarnos, que bueno, así es la vida nomás,
1: así es la vida adiós, nos vemos, show show 985.